0: Ich glaube, es dreht sich gerade von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Und wer das rechtzeitig erkennt und rechtzeitig die Weichen stellt, der wird, wie wir es auch sein wollen, ein wettbewerbsfähig sein und ein attraktiver Arbeitgeber für Talente sein. Und da meine ich jetzt wirklich Frauen, verschiedene Kulturen, unterschiedliche Bildungswege, kreative Persönlichkeiten, Menschen mit Assistenzbedarf. Und wir kommen dann im Ergebnis doch zu einer ganz anderen, vielfältigen, anderen
1: Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change – dem Diversity Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin Manuela Rousseau. Manuela ist Aufsichtsrätin der Bayersdorf AG, Autorin und sie engagiert sich für Frauen in Führung. Schön, dass du da bist. Liebe Vicky, vielen Dank für die Einladung
0: zum Podcast Driving Change. Mein Thema, dein Thema. Ich freue mich drauf.
1: Ja, herzlich gerne. Und ich freue mich auch sehr drauf. Und vielleicht starten wir damit, dass du unseren HörerInnen noch mal einen Einblick gibst, wer du bist, was du tust, was dich antreibt.
0: Ach, so richtig Selbstdarstellung, was wir Frauen ja alle nicht wollen und können. Nein, kleiner Scherz am Anfang. So, sehr gerne. Ich bin Manuela Rousseau. Ich arbeite nunmehr seit 1984 für die Bayersdorf AG in Hamburg. Mein Weg bei Bayersdorf. es gab einen langen Weg davor, den lasse ich jetzt mal weg, begann im Einkauf, führte mich über Public Relations und als Pressesprecherin dann zu dem Thema Corporate Social Responsibility und heute arbeite ich bei Bayersdorf im Bereich von Misel Arum. Wir haben einige einiger Zeit einen Global Diversity und Inclusion Bereich. Dort bin ich Senior Advisor. Das klingt spannend. Und ich denke, was ich auch nicht weglassen darf, ist, 1999 bin ich Mitglied bei uns im Bayersdorf Aufsichtsrat und dort auch seit 2021, genau, auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende. Und ich finde, Beiersdorf und ich, wir passen sowas von gut zusammen, weil die Freiräume, die ich immer wieder auch bekommen habe in dieser langen Zeit, ermöglichen es mir nämlich auch, als Professorin an der Hochschule für Musik und Theater im Bereich Kultur- und Medienmanagement zu unterrichten. Also das ist mein Fachbereich Fundraising.
1: Ja, das klingt nach einer wunderbar inspirierenden Vielfalt und Bandbreite. Und fangen wir noch mal ein bisschen früher in deinem Leben an. Also mit 14 Jahren musstest du die Schule verlassen, bist heute im Aussichtsrats, wie du jetzt eben das mitgeteilt hast. Wie ist es dazu gekommen? Was waren so die ganz wesentlichen Milestones, die dich dann doch dahin geführt haben, ganz an die Spitze? Eines unserer großen Vorzeigekonzerne.
0: Also ich stamme aus einer Arbeiterfamilie und musste die Schule tatsächlich früh verlassen und auch zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Und meine Mutter hat einen wesentlichen Anteil an meiner Karriere, aber ganz anders, als man sich das vorstellt. Sie hat nämlich gesagt, Mädchen brauchen nichts Besonderes machen, nicht studieren und auch keine höhere Schule besuchen. Und überhaupt, als ich geboren wurde, war ich die größte Enttäuschung in ihrem Leben, weil sie sich einen Jungen gewünscht hat. Also mit dieser Geschichte, Jungen können alles besser, Mädchen brauchen das alles nicht, bin ich groß geworden und deswegen habe ich eben mit so einem Augenzwinkern gesagt, sie hat ja mich herausgefordert, ihr das Gegenteil zu beweisen und das ist tatsächlich dann auch gelungen, weil ich glaube, den engen Rahmen, den sie mir gesetzt hat, einfach nicht akzeptiert habe, ja. Es ist tausendmal mühsamer, als wenn man den goldenen Löffel schon mitbekommt und ein Studium absolvieren darf und so weiter. Also mit 14 Jahren sich ins Arbeitsleben zu begeben und ähm, das war ein langer Weg und äh, da wir es nicht ganz ausführlich hier machen können, darf ich aber sagen, dass ich diesen Weg durchaus in meinem Buch Wir brauchen Frauen, die sich trauen, mein ungewöhnlicher Weg bis in den Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns ziemlich ausführlich beschreibe und den Eindruck habe, dass ich damit schon sehr vielen Frauen Mut gemacht habe.
1: Aber das ganz bestimmt und deshalb ist es auch so wichtig, diese Geschichte immer mal wieder zu erzählen und auch Mhm. zu thematisieren und an dieser Stelle auch gerne eine Leserempfehlung. Und ähm, du hast es gesagt, also du warst eigentlich von deiner Mutter in eine, sagen wir mal, sehr übersichtliche Box gesetzt an Möglichkeiten und die hast du an allen Ecken und Kanten gesprengt. Ja, Ja. das ist ja sehr vorbildlich. Und jetzt sind wir aber heute im Jahr 2022 angekommen und es ist ja, immer noch so, dass Frauen in der ein oder anderen Box feststecken. Ob das nun von der Gesellschaft, vom Elternhaus, äh, tatsächlich auch von Unternehmen vorgegeben ist, äh, sei es drum. Aber warum ist das so, dass auch heute immer noch Frauen an der einen oder anderen Stelle nicht so viel zugetraut wird? Mhm. Also ich denke, das ist wirklich eine
0: unglaublich tief sitzende Stereotyp. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Aber auch das Thema Sprache. Beides speist ja sozusagen immer und immer wieder die tradierten Muster bis heute und sie pflanzen sich fort. Ich habe das ja vorhin noch mal gedacht. Eigentlich ist es ein wie Unkraut. Ja, das wird man auch nicht richtig los und diese Stereotypen sind genauso schwer loszuwerden. Aber es ist, es reicht eben nicht, Frauen sprachlich mitzudenken, wie es immer so freundlich gesagt wird oder formuliert wird, sondern wir müssen in der Sprache hörbar machen, dass die Frauen da sind. Weil sonst wird das ganze alte Rollenbild nämlich immer und immer wieder bestätigt. Und es fehlen uns wirklich auch noch viele weibliche Vorbilder. Also wie, ich weiß nicht, wie ausführlich ich werden darf und soll. Dieses Beispiel einer Stereotype habe ich letzte Woche in einer, einem Vorstellungsgespräch erlebt, wo gefragt wurde von einem Mann, wie wollen Sie denn das schaffen? Ich meine, Sie haben drei Kinder. Mir blieb der Atem stocken und ein anderer männlicher Kollege sagte, also Herr Kollege, diese Frage ist völlig unangemessen. Und ich dachte, wow, wir sind einen klitzekleinen Schritt weiter. Und das ist wichtig, das gilt auch für Frauen, wann immer wir diese Stereotypen wahrnehmen, bewusst, manchmal nehmen wir sie nicht mal bewusst und tapsen selber noch in die Falle, auch da schützt, ja, man schützt sich selbst da auch nicht ganz vor. Aber dann würde ich es gerne hören von jemandem, der sagt, ist dir nicht aufgefallen, dass du da gerade gemacht hast? Damit man es adressiert, anspricht und damit dann doch diesen unendlich langsamen Prozess immerhin in Bewegung hält.
1: Absolut. Du hast gerade zwei sehr interessante Punkte gebracht. Also zum einen brauchen wir mehr Dialog und Austausch, mehr Mut, Stereotype und äh, vielleicht Chancen Ungerechtigkeit auch zu thematisieren und anzusprechen. Ja. Ähm, ja, und wir müssen einfach uns ein Stück weit weiter rauswagen und auch sichtbar werden, unsere Stimme erheben. Jede von uns, jeder von uns muss ja. das tun. Äh, du machst das sehr vorbildlich in... in Letztendlich allen von deinen Rollen und letztendlich auch als Buchautorin. Aber wie können wir vielleicht unseren HörerInnen auch Mut machen, selber einen Schritt nach vorne zu gehen, ihre Stimme zu erheben und sich stark zu machen für das Thema Chancengerechtigkeit und Diversität? Hast du da eine
0: Idee oder einen Tipp? Also ich sage immer wieder, man selber muss sichtbar werden. Also nicht nur für andere, beides spielt für mich eine große Rolle. Also dass man selber sich erhebt und sagt, ich habe eine Anmerkung, ich möchte dieses und jenes sagen, gar nicht gegen die Stereotypen zu sprechen. In dem Fall durch Körpersprache sich zu erheben. Ja, Das ist schon unglaublich wichtig. Und auch auf seine eigene Stimme zu achten, nicht zu aufgeregt zu sein. Das hat eine, also Körpersprache spielt da eine Rolle für die eigene Wahrnehmung und auch das Durchbrechen dieser Stereotypen und Sichtbarkeit, habe ich eben gesagt, und die Solidarität untereinander. Also in Besprechungen zum Beispiel vorher sagen, pass auf, ich komme nachher mal mit dem Vorschlag, kannst du mich? Das muss man nicht nur mit Frauen untereinander machen. Da kann man sich auch die Männer schon als Verbündete an Bord holen und sagen, Mensch, ich mache da nachher einen Vorschlag, guck doch mal, ob du den verstärken kannst oder so. Also vielleicht ist es einfach das Bewusstsein
1: verstärken und etwas strategischer damit umgehen. Genau, das sogenannte Allyship. Und wenn wir jetzt mal auf die Diversität in der Wirtschaft schauen, es tut sich ja was. Wir thematisieren das, die ganze Thematik zumindest mehr. Hast du persönlich so aus deiner Sicht auf die deutsche Wirtschaft einen Wandel hin zu mehr Diversität erlebt?
0: Ja, den habe ich eindeutig erlebt. Also es ging damals los äh, mit der Quote. Ja, die Quote ist wichtig und die Quote wirkt. Wissen wir alle, im Aufsichtsrat bei bayerson waren wir bis vor kurzem 42 Prozent Frauen. Das erste Mal in unserer Geschichte. Mittlerweile ist eine raus, dann ist man wieder bei 30. Aber es bewegt sich ja dahin. Während man in den ganzen Vorstandsdiskussionen mit der freiwilligen Quote so schneckenartig vorankommt, dass man sieht, wir brauchen sie. Ja, ich mag sie auch nicht unbedingt, aber sie wirkt. Und äh, die Diversität hier bei Bayersdorf ist äh, gestiegen. Ähm, eigentlich erst 2021, da komme ich nachher noch mal drauf. Äh, wir haben angefangen und haben gesagt, wir möchten gerne das Thema Gender f- pushen und nach vorne bringen und auch realisieren und das Thema Internationalität. Wir sind in so vielen Ländern tätig, dass wir es einfach sind, ja. Aber wie lebt man Internationalität dann auch tatsächlich? Und ich habe versucht, immer wieder aufzuzeigen, das ist nur ein kleines Stückchen vom Diversity-Kuchen. Ja? Und es ist gut für den Anfang, alles prima, aber wir müssen breiter werden. Und dann ist es wichtig, dass das Unternehmen auch von unten Eigeninitiativen fördert und zulässt. Und das war hier auch der Fall. Also, dass die Kollegen und Kolleginnen dann tatsächlich vom LGBTIQ-Werk, also äh, sozusagen vom Väter-Netzwerk, Altersdiskriminierung, was haben wir noch alles? Sisterhoodies. Also, wir haben mittlerweile sechs verschiedene Gruppen, die sich verselbstständigt haben und die aber von unserem Team Diversity unterstützt werden. Es gibt eine Pride Week mittlerweile. Es gibt die Diversity Week. Das war vor zwei Jahren vielleicht noch nicht mal vorstellbar und wir sind so ungefähr 215 gestartet und zwar etwas ungewöhnlich, ich in meiner, in der, meiner Rolle als Aufsichtsrätin hatte mich gerade entschieden FIDA beizutreten, um für diese Quote mitzugehen und hatte dem Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Pöller darüber berichtet, und der meinte, äh, ja, dann müssen wir jetzt hier im Unternehmen ja wohl auch irgendwas machen. Äh, dann benenne ich mal im Aufsichtsrat zwei Diversity-Beauftragte. Das waren dann Arbeitnehmervertreter, meine ich, und auf der anderen Seite noch jemand anders dazu von der Anteilseignerbank. Und das heißt, also, jetzt müsst ihr das hier im Unternehmen auch vorantreiben, ja? Also nicht wir als Aufsichtsräte, wir sollen ja nur Aufsicht <lacht> üben. Aber immerhin war der Startschuss gegeben. Und so begann der Weg bei Bayersdorf 2015, würde ich sagen, 1415. Dahin. Und seit 21 haben wir nun das, was ich denke, was Unternehmen brauchen, und äh, um am besten Diversity überhaupt steuern und voranbringen zu können.
1: Und äh, bei euch ist ja Diversity tatsächlich auch Chefsache. Also Vincent Vornowee positioniert sich ja deutlich auch für das Thema Diversity. Und ich habe gerade jetzt noch wieder einen Post von ihm gelesen auf LinkedIn, dass er sagt, das Ziel ist, bis 2025 50-50 Gender Balanced Company zu werden. Ich meine, das ist ja durchaus auch ein Weg, oder? Das ist, es ist großartig, also auch in der langen Zeit hier bei Bayersdorf habe ich unterschiedliche
0: Vorstände erlebt, die mehr oder weniger oder notgedrungen oder wie auch immer, aber es ist das erste Mal, dass ich jemanden erlebe, der das in dieser Klarheit eben 2021 dann auch einen eigenen Bereich hier aufgesetzt hat, aber der eben auch ein ganz deutliches äh, Commitment gibt. Und seit wir diese eigene Funktion haben, dafür dazu zählt natürlich das richtige Personal, Fachkompetenz, das Budget muss dabei sein, dieses klare Commitment, schießt einen den Weg freier für diese Aufgabe, so kann man das sagen. Also insofern ist die Unterstützung aus dem gesamten Vorstand da, einschließlich Aufsichtsrat. Dazu gehören für mich aber auch ganz klare strategische Prozesse mit KPIs, die dann auch messbar sind. Hört sich vielleicht alles banal an, aber das war ein Prozess und ein langer Weg dahin. Jetzt bin ich ganz dankbar, dass ich merke, mit welchem Tempo wir hier unterwegs sind. Und das Zweite, was auffällt, wie sehr viele Mitarbeiter plötzlich sozusagen die Grassroots, die ich schon beschrieben habe, sich weiter ausbreiten. Also was wir hier an Informationen, an Fragen, an Themen bekommen, äh, großartig. ist einfach nur toll.
1: Ja, hört sich nach einem wirklich soliden Prozess an und ich darf äh, von der analytischen Seite, wir machen ja nun viele Umfragen bestätigen, dass es in keinster Weise banal ist, sondern dass lange nicht jedes äh, große Unternehmen, jeder Konzern, jedes auch börsennotierte Unternehmen eine Diversity-Strategie, geschweige denn Ziele hat, es zur Chefsache macht oder Ressourcen zur Verfügung stellt. Also äh, da können wir überall einen Haken hinter machen. Das finde ich großartig. Und ich hoffe, dass ihr mit der Dynamik auf dem Weg weiter bleibt Und was mich nochmal interessieren würde, es ist ja auch immer so eine Stakeholder-Geschichte. Also was da auch gefordert wird äh, von LieferantInnen, von ZulieferInnen, von KundInnen aber auch. Also wie äh, zeichnet sich bei euch das Bild der KundInnen an? Habt ihr das Gefühl, die fordern auch in der Pro- Produktweltdiversität?
0: Ja, das tun sie ganz klar. Unsere Produkte sind auf dem ganzen Globus sozusagen zu Hause, wahrscheinlich in mehr als zwei Milliarden Haushalten. Und wir nehmen ganz, ganz deutlich wahr, dass unsere Konsumentinnen von uns erwarten, dass wir ihre Bedürfnisse sehen. Und wir sehen gelebte Vielfalt damit auch als eine ganz große Chance. Und nicht nur für Produktverkauf und äh, Arbeitgeberattraktivität, das selbstverständlich auch. Aber ich finde, wir leisten auch einen notwendigen, gesellschaftlichen Wandel, den wir mit beeinflussen. Denn durch Werbung werden Menschen beeinflusst, durch Produkte, durch Design, durch alles Mögliche. Und das finde ich gerade an dieser Aufgabe auch so unglaublich spannend. Und du hattest, glaube ich, auch noch gefragt, hat das auch auf die Produktpalette einen Einfluss? Ich habe zwei Beispiele rausgesucht. Wir haben im letzten Jahr das erste Mal Hansa Plast in verschiedenen Nuancen, farblichen Nuancen hergestellt. Und äh, einfach festgestellt, wie, wie glücklich Leute sind, dass sie die Möglichkeit haben, ihren Hauttyp gerecht, also der Hautfarbe gerecht, ein Pflaster auswählen zu können. Hört sich auch einfach an, ist aber eine gesellschaftliche Veränderung. Und das Zweite ist, als ein Kollege im Nivea-Marketing, ich glaube schon vor zwei Jahren, gesagt hat, lass uns doch mal eine Regenbogendose machen. Da wären zwei, drei, vier Vorstände der Generation davor vor Schreck unter den Schreibtisch gerutscht, vermute ich. Ich kann es mir vorstellen. Hier hieß es, machen wir. Und dann kommt Herr Wanneri und macht noch ein Statement zum Christopher Street Day und wünscht allen viel Vergnügen und geht mal zum Nivea haus da kriegt ihr dann auch unsere Regenbogendose oder so. Großartig. Also die Kunden sind Treiber und das ist gut so.
1: Das ist gut so, weil ich glaube tatsächlich, wie du es eben gesagt hast, man kommt ja gar nicht drauf, dass es das Pflaster, was es seit Jahrzehnten gibt, was so ein deutsches Qualitätsprodukt ist verändert werden muss, angepasst werden muss, aber natürlich ist es so und ich glaube, dass das ein wunderbarer Impuls ist, auch über andere Produktkategorien noch einmal nachzudenken und auch da zu schauen, wie man Individualität besser begegnen kann, finde ich großartig. Und ich habe ähm, ein bisschen auf LinkedIn recherchiert und du bist ja tatsächlich, was es eben auch schon gesagt, äh, sehr glücklich und sehr lange schon bei Bayer'sdorf, ganze 38 Jahre, liebe Manuela, und gerade in der heutigen Zeit ist das ja durchaus Ungewöhnlich, so eine lange Verweildauer zu haben. Ähm, jetzt hast du eben schon begeistert von deinem Unternehmen gesprochen, aber wenn du vielleicht sagst, die ein, zwei wesentlichen Punkte, warum du wirklich so lange die Treue hältst, weil ich kenne den Headhuntermarkt ganz gut, ich kann mir vorstellen, deine Box rennt heiß alltäglich, aber warum bist du immer noch da, wo du angefangen hast?
0: Ja, ich bin deswegen hier, weil Bayersdorf mir meinen nicht-schulischen Weg durch praktisches Lernen ermöglicht hat. Ich habe erzählt, durch wie viele verschiedene Stationen ich gegangen bin. Und diese Lernkurve, die wie ein Hunger bei mir wahrscheinlich im Inneren vorhanden war, den hat Bayersdorf bedient. Und das, glaube ich, ist auch das, was ich von meinen Studierenden höre. Die haben kein großes Interesse, 40 Jahre in einem Unternehmen zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein Modell, das sich verschiebt. Aber sie haben Interesse, ihre eigenen Lernkurven auch nach dem Studium immer wieder auffüllen zu können. Sie wollen Begegnungen, nicht nur, weil Corona uns gerade ein bisschen gestoppt hat, sondern sie wollen Austausch, sie wollen wachsen innerhalb ihres Jobs. Und das alles habe ich hier bei Biosoft bis heute gefunden. Und äh, ja, das, ich bin ich bin stolz, Beiersdorferin zu sein. Hört sich ein bisschen pathetisch an, mag es auch sein. Aber für meinen Lebensweg war das das passende Unternehmen. Und ich denke, das würden viele andere Kollegen auch unterschreiben, auch die vielleicht nur fünf Jahre hier waren, aber dann sagen, das ist die tolle Zeit gewesen, auch bei Bayersdorf gewesen zu sein.
1: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall so. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal so auf den Dreiklang Politik, Wirtschaft, Gesellschaft schauen, Was würdest du sagen, sind die wesentlichen Stellschrauben, die wir aktuell heute im Hier und Jetzt drehen müssen, an denen wir schrauben müssen, damit wir in Zukunft tatsächlich Diversität auch mehr im wirtschaftlichen Kontext als erfolgskritischen Wirtschaftsfaktor verstehen und da mehr Nutzen auch draus ziehen können?
0: Ja, Inklusion beginnt natürlich beim Ich. Wir haben vorhin die Grassroots schon mal angesprochen. Und wir müssen diese Dinge, die uns fehlen in unserer Gesellschaft, wenn die Frauen jetzt sagen, 50 Prozent der Weltbevölkerung sind weiblich, dann müssen wir uns äußern und es einfordern. Und so muss es jede Gruppe für sich auch tun, damit Politik überhaupt weiß, an welchen Schrauben sollen wir denn drehen. ja? Wir sind gerade mit eingestiegen in einem neuen Projekt Inclusio. Das wird dafür sorgen, dass in den nächsten drei Jahren mehr Unternehmen, Menschen mit Behinderung oder mit Assistenzbedarf dann auch versuchen einzustellen und auch einen normalen Arbeitsplatz zu haben, dass das einfach ein Stück Normalität wird. Daraus entstehen sozusagen die Bedarfe. Also warum dürfen Menschen in behinderten Werkstätten nicht als vollwertig als Arbeitskraft gesehen werden, obwohl sie doch einen Job ausüben, aber keinen Mindestlohn bekommen? Ja, Und so hättest du in jeder Gruppe kleine Dinge, die in der Politik, in der Gesetzgebung überholt sind, die man einfach neu angucken muss. In der Wirtschaft, na gut, die, haben, die meisten haben es verstanden, es hat hier nichts mit nice to have zu tun. Und ich glaube, dass wir die besten Talente an uns binden, wenn wir verstehen, dass die Rahmenbedingungen, die Sicherheit, gutes Gehalt sind immer noch ein Stellenwert, aber Loyalität zu einem Arbeitgeber besteht für mich auch darin, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, dass sich die Arbeitszeiten so verschieben, dass Mitarbeiter in ihren verschiedenen Lebensphasen wirklich auch ihren Unterhalt verdienen können, ob Mann, ob Frau, ob Halbtags in Jobsharing, was auch immer. Das wird die Wirtschaft leisten müssen. Ich glaube, es dreht sich gerade von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Und wer das rechtzeitig erkennt und rechtzeitig die Weichen stellt, der wird, wie wir es auch sein wollen, ein wettbewerbsfähig sein und ein attraktiver Arbeitgeber für Talente sein. Und da meine ich jetzt wirklich Frauen, verschiedene Kulturen, unterschiedliche Bildungswege, kreative Persönlichkeiten, Menschen mit Assistenzbedarf. Und wir kommen dann im Ergebnis doch zu einer ganz anderen, vielfältigen, anderen Arbeitswelt. Und ja, Inklusion beginnt mit jedem Einzelnen, habe ich vorhin gesagt. Wir sind auf dem Weg.
1: Das klingt gut und stimmt mich optimistisch. Und da bleibt mir nur einen herzlichen Dank auszusprechen für dieses sehr inspirierende und sehr dynamische Gespräch. Das macht mir Mut, dass sich viel tut. Ihr geht voran. Wir begleiten das. Wir freuen uns drauf und herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Bitte. Sehr
1: gerne.